0: As ons dinge doen volgens die wet, sal dit ons red. Lukas 10, 25, 30 En daar het sekere wetgeleerde opgestaan, wat om versoek het dier te sê, Meester, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te beurwe? En hy antwoord en sê, jy moet die Heere jou God liefhe uit jou jylle hart, en uit jou jylle siel, en uit jou jylle kracht, en uit jou jylle verstand, verstand, en jou naaste soos jyself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Maar hy wou homself rechtvaardig en sê vir Jesus, en wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê, sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rovers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half doodlee. Wat is die mens'n grootse probleem? Hulle leef met baie verkeerde illusies. Lyrka 18:28 doen dit en jy sal lewe. Mense leef met baie verkeerde illusies. Dit blyk asof hulle baie swak op hierdie gebied is. Dit blyk ook asof hulle intelligent is, maar word maklik bedrieg en bly onbewus van hul bose natuur. Ons is gebore sonder om te weet wie ons werklik is en lewe net soos dit ons pas. Die feit is dat mense nie hilself ken nie, maar die bybel vertel duidelik aan ons dat ons sondars is. Mense praat oor die algemeen van hils sonde en dit blyk asof hulle onbekwaam is om iets daaraan te doen. Nogtans beskou hulle hilself as goed en hulle spog met hulle goeie werke. Hulle probeer om andere rat voor die oor te draai en bedrieg hilself deur te sê, nee wat ons is nie so sleg nie. Daar moet toch klien bykie goeds binnen ons wees. Gevolglik oortuig hulle hulself dier na ander te kyk en te sê, ek wens hy het dit nie gedoen nie. Dit sou veel eerder beter gewees het as hy dit geloos het. Dit sou beter gewees het as hy nie so gepraat het nie. Ek dink dit sal beter wees as hy die evangelie op soe of soe manier sou preek. Hy is voor my gered en ek dink dat hy behoort op te tree soos iemand wat gered is. Ek is onlangs gerede, maar as ek meer van die bybel leer, dan sal ek beter vaar as hy. Hulle sluip gauw die lemme in hulle harte wanneer iemand hulle uitdaag of sou seer maak en reageer kwaai, wacht net. Jy sal gauw uitvind dat ek anders is as jy jy kan, maar dink dat jy my voor is, maar wacht maar. Daar staan in die Bijbel geskryf diegene wat laaste is sal eerste wees. Ek weet dat dit van toepassing is op my. Wag net en ek sal jou wys. Mense bedrieg hulself. Selfs al sou hulle hulself in dieselfde posisie bevind het as die ander persoon, sou hulle dieselfde gereageer het en hom nog steeds geoordeel het. Selfs al sou hy voor die preekstoel staan, sou hy begin hakkel omdat sy gewete hom sal pla oor sy gedrag. Wanneer daar gevra word of mense die vermoë het om goed te doen, sal die meeste van hulle nee sê maar ondanks dit u gloe steeds in hul harte dat hulle wel goed is en probeer hard om deegsam te wees tot die dood toe. Hulle denk dat hulle die goeie in hul harte het en dat hulle die vermoe het om goed te doen. Hulle gloe ook dat hulle bekwaam genoeg is om goed te doen, ongeacht daarvan hoe lang hul geloofig is, veral onder diegene wat groot vordering gemaakt het in hul diens aan God. Hulle het die gedachte dat ek kan dit of dat verricht vir die Heere maar as ons die Heere uit ons leven neem, sou dit moendlik wees om goed te doen. Is daar enige goed in die mens? Kan ons waarlik voortgaan met die doen van goeie werke? Die mens het geen vermoe om iets goeds te verrig nie. Wanneer hulle iets op hulle eie probeer verrig, pleeg hulle sonde. Sommige stoot Jezus op sy nadat hulle in hom gegloe het en probeer om op hulle eie goed te doen. Daar is net ongerechtigheid binne in amal van ons en ons beoefend slechts onheil. Op ons ei het selfs gene wat waarlik gered is, hou aan om te sondig. Dit is die realiteit van die vlees. Wat doen ons die goeie of onheil? Onheil. In ons gesangeboek is hierdie woorde, prijs die naam van Jesus, die lied gaan so, sonder Jesus strykel ons. Ons is waardeloos so skip wat die see krij sonder seil. Sonder Jesus kan ons net aanhou sonde doen, omdat ons sondaars is. Ons het slechts die vermoe om rechtvaardige dade te verrig nadat ons waarlik gereed is. Die apostel Paulus verklaar, want die goeie wat ek wil doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie het doen ek, Romeine 719. 19. as persoon in Jesus is, dan maak dit nie saak nie, maar as hy niks met hom te doen het nie, probeer hy te vergeefs om goeie dade voor God te verrig. Hoe harder hy echter probeer, hoe meer beoefen hierdie persoon boosheid. Selfs koning David het die selfde ingebore natuur gehad. Een waarom aan toe daar vrede en voorspoed in die land was, het hy uit sy bed opgestaan en op die dak van die paleis gaan wandel. Hy sien van die dak af verleidelike toneel die gevolg was dat hy in sonde verval het. Hoe was hy toe hy van die Heere vergeet het? Hy was waarlik zondig. Hy het overspel met Batsheba gepleeg en haar man Ira doodgemaak. Hy was blind en het nie die ongerechtighede in sy hart gesien nie. Hy het net verskonings gegee vir sy verkeerde dade. Op dag stier die Heere die profeet Nathan na David toe. Toe hy by hom inkom, sê hy vir hom, Daar was twee manne in sekere stad, die een was ryk en die ander arm. Die ryke het groot menigte klein vee en beeste gehad. maar die arme het glad niks gehaad nie, behalwe een klein oeilammiekie wat hy gekoop en in die lewe gehou het en wat by hom en saam met sy kinders groot geword het, dit het van sy stukkie brood geëet en uit sy beker gedrink en in sy skoot geslaap en dit was vir hom soos dochter. In toe daar besoek kom by die ryk man, het hy ons sien om van sy kleinvee of beeste te neem, om vir die reisiger, wat by hom gekom het, iets te berei, daarom het hy die oeilam van die arme man geneem, en dit berei vir die man wat by hom gekom het, 2 Samuel 12, 1, 4. David het baie kwaad geword en gesê die man wat het gedoen het en moet sterwe. Woedend het hy gesê, hy het so baie van sy eie, hy kon een van sy eie kleinvee gevat het maar in plaas van sy eie vat hy die arme man se enigste lam en bereid dit voor vir sy gaste. Hy moet sterwe. To sê Nathan vir David, Eie is die man. As ons Jesus nie volg nie en nie in hom is nie, kan selfs die wedergeborenes ook in slaggate val en hierdie bose dinge doen. Die geld vir alle mense, selfs die Ons Ontstrijkel en beoefend bose dinge sonder Jesus. Ons is echter weer eens dankbaar, omdat Jesus ons gered het, ongeacht die kwaad in ons. Ek sal ris onder die skade van die kruis en ons harte ris onder die skade van die gerechtigheid in Christus, maar sal ons onder die skade uitbeweeg en ons na onself omsien, sal ons dus nooit ris vind nie. God het vir ons die gerechtigheid van geloof voor die wet gegee. Wat er een is eerst het geloof of die wet? Geloof Die apostel Paulus verklaar dat God van die begin af die gerechtigheid van geloof aan ons gegee het. Hy het het vir Adam en Eva, kain en Abel het en hy nog en nog Abraham, Esak en laaste vir Jacob en sy twaalf seens gegee. Selfs sonder die wete was hylle voor God rechtvaardig deur die gerechtigheid wat gekom het van hyl geloof in God. Hulle was geseend en is ris gegee deur hylle onwrikbare geloof in sy woord. Tijd het verbygegaan gegaan en Jakobse nageslag het in Egypte vir 400 jaar dier Joosefse verbintenis met Varao as slawe vertoef. Daarna het God hulle uitgeleid dier Moeses na die land van Kanaan. Gedierende die 400 jaar van slavernie het hulle die gerechtigheid dier geloof heeltemal vergeet. God hulle dier die skelfsee met wonderwerk geleid. Kor daarna het hulle in die woestuin Sinai aangekom. Daar het hulle die wildernis van sonde bereik God, het die wet by die berg Sinai vir hulle gegee. Hy het die wet wat die 10 gebooie en die 613 verskillende verordeninge vir hulle gegee en God het verklaar, ek is die Heere jou God, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob. Laat Moeses die berg Sinai na my toe opklim, en ek sal vir hom die wet aangee. So doende het Israel die wet ontvang. God het die wet vir hulle gegee, want dier die wet is die kennis van sonde Romeine 320 Dit was bedoel om hulle mee te deel waarvan God hou en waarvan hy nie hou nie, en om sy rechtvaardigheid en heiligheid te openbaar. Al die mense van Israel het oor die skelfsee gegaan, wat vir 400 jaar onder die slavernij in Egypte was. Hulle het nooit die God van Abraham Esak en Jacob leer ken nie. Hulle het hom nie geken nie. Terwyl hulle vir 400 jaar as slave in Egypte geblei het, het hulle die gerechtigheid van God heeltemal vergeet. Gedierende hierdie tyd het hulle geen leier gehad nie. Jacob en Joseph wat hulle leiers was, was lang al reeds dood. Dit blyk asof Joseph gefaal het om sy geloof aan sy seens Manasse en Ephraim oor te dra. Daarom was dit belangrik dat hulle hulle God weer moes vind, omdat hulle sy gerechtigheid heeltemal vergeet het. Ons moet in gedachte hou dat God hulle die gerechtigheid van geloof eers moes gee, voordat hy die wet aan hulle gegee het. Die rede waarom God die wet vir hulle gegee het was, so dat hulle weer na hom kon terugkeer. Om Israel te red en om hulle weer sy volk te maak, het God die besnijdenis ingestel. Die doel hiervan was om homself weer aan hulle bekendgestel en ook dat hy wel bestaan. Tweedens, dier die instelling van die wet kon hulle besef dat hulle sondaars voor God is. Godse begeerte was dat hulle sy volk sou word deur die vergienis van hulle sonde met die offering van offerande. Die instelling het hy aan hulle gegee om hierdie wijse hulle sy volk te maak. Die mense van Israelse verlossing was deur die offerandes van die wet dier te gloe dat die Messias nog sou kom nie te sien ons die offerandes het met loop van tyd afgeneem. Laat ons kyk wanneer dit gebeur het. In Lukas 10, 5 lees ons van sekere wetsgeleerde wat Jesus uitgedaag het. Die wetsgeleerde was fariseer. Fariseers was uiters conservatief wat dier goeie werke probeer het om volgens Godse woord te lewe. Hulle het eerstens probeer om die wette te beskerm en tweedens om volgens Godse wet te lewe. Tussen hulle was ook die selootig onverdraagsame en fanatiese mense wat van geweld gebruik gemaakt het om hulle doel te bereik hetwis, om die onafhankelijkheid van Israel te bewerkstellig en die oorheersing van die Romeine te verbreek. Vir wie wou Jesus ontmoet? daar sonder, sonder herder. Daar is baie van hierdie fanatiese geloowe vandag. Hulle lei sociale bewegings met strijdkrete soos bered die onderdruktes van die wereld. Hulle glo dat Jesus gekom het om slechts hierdie armzalige en onderdrukte mense te red, dus nadat hulle theologie op kweekschool bestudeer het, neem hulle deel aan politieke bedrijvighede en probeer om die sogenaamde die ontneemdes te bevry op elke gebied van die samenleving. Hierdie is die mense wat andring laat ons amal dier die heilige en genadige wet lewe. Maar hulle dra geen kennis van wat die wet werklik beteken nie. Hulle probeer net om na die letter van die wet te lewe, terwyl daar geen erkenning aan die godelike openbaring van die wet gegee word nie. Daarom kan ons met oortuiging sê dat daar vir ongeveer 400 jaar voor Christus geen profete of werklike dienaars van God in Israel was nie. In hierdie ellendige omstandighede het hulle letterlik skape sonder herder geword. Hulle was dus sonder beide die wet en ware leier. In hierdie tyd het God homself nie deur die skynheilige godsdienstige leiers geopenbaar nie. Die land het kolonie van die Romeinse ryk geword. Dis het Jésus vir die volk van Israel, wat hom in die wilderness gevolg het, meegedeel, dat hy hylle nie honger sou wegstier nie. Hy was barmhartig teen oor die escape wat sonder hadder was, omdat daar baie was wat gelei het. Die wetsgeleerdes, godsdienstiges en soortgelijkes was hoofdzakelik in bevoorrechte posiesies in die samenleving as ook die fariseers wat orthodoxe afstammelinge van judasme was. Hulle was uiters hoogmoedige mense. Sekere wetgeleerde het opgestaan en vir Jesus gevra, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beherwe? Lukas 1025 5 20, hy het gedink dat daar niemand beter as hy was onder die mense van Israel is nie. Dis het hierdie een wat nie verloos was nie dom uitgedaag met hierdie woorde, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te beerwe. Hierdie wetsgeleerde is maar weerspeling van wie ons werklik is. Hy het Jesus gevra, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te beerwe. Jesus het om geantwoord, wat is in die wet geskrewe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê, jy moet die Heere jou God liefhe uit jou jylle hart en uit jou jylle siel, en uit jou hele kracht en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Hy het Jesus uitgedaag terwyl hy nie gesien het dat hy self boos en vol sonde was nie. Iemand wat nie goed kon doen nie. Dis het Jesus om gevra wat is in die wet geskrywe. Hoe lees jy? Hoe lees jy die wet? Ons is ammal sondaars en kan nie by die wet hou nie. Hoe lees jy? Met hierdie woorde vraag Jesus, Hoe is dit moendlik om die wet te kan verstaan en ken insluitend jy en ek? Net soos baie mense deesda, het hierdie wetsgeleerde ook gedink dat God om die wet gegee om dit vir onself te hou. Dis het hy geantwoord, Jy moet die Heere jou God liefhe uit jou jylle hart en uit jou jylle siel, en uit jou jylle kracht en uit jou jylle verstand en jou naaste soos jouself. Die wet is sonder gebrek. Hy het vir ons die volmaakte wet gegee. Hy het ons meegedeel om die Heere lief te hee met ons jylle hart en siel met al ons kracht en verstand en ons naaste soos onsself. Dit is reg om die here lief te hee met ons jylle hart en al ons krachte, maar dit is heilige geboot wat onmoendlik is om te onderhou. Hoe lees jy? Betekende die wet is reg en korrek. Maar hoe verstaan jy dit? Die wetsgeleerde het gedink dat God om die gebod gegee het om dit te gehoor saam en te onderhou. Maar die wet van God is vir ons gegee so daar die herkenning van ons tekortkominge kan wees deur die ontblooting van ons ongerechtighede. Jy het gesondig. Jy het doodgeslaan terwijl ek jou mee gedeel het dat daar nie doodgeslaan mag word nie waarom het jy my saam. Die wet ontbloed die sonde in die mensese harte. Laat ons veronderstel op pad hierna toe, het ek lekker uit spanspekke in 'n bewerkte land gesien. God het my gewaarskie, moet nie daar die spanspekke en eet nie. Dit sal my beskaamd maak as jy dit doen. Ja, vader, die land behoort aan meneer so en so, daarom moet jy nie van dit nie plik nie. Ja, vader, Die oomlik toe ons hoor dat ons nie daarvan mag plik nie, ervaar ons die neiging om dit te pluk. As ons spring weer afdruk, dan spring dit weer onmiddelik op. Die sonde van die mens is precies so God het ons meegedeel om nie ongerechtige dade te pleeg nie. God kan dit sê, omdat die heilig volmaak en bekwaam is om dit te doen. Aan die ander kant kan ons nie nooit sonde pleeg nie of louter skoon en goed wees nie. Daar is nooit goed in ons harte nie. Daar word in die wet die woord 'n nimmer of nooit genoem. Waarom dan so? Omdat die mens weles in sy harte het. Die weles word in ons harte gepleeg omdat ons nie anders kan nie. Ons pleeg egbreuk omdat daar egbreuk in ons harte is. Derhalwe moet ons die Bybel sorgvuldig lees. Toe ek die woord vir die eerste keer probeer lees het, het ek dit letter vir letter ontleed. Ek het gelees waar Jesus aan die kruis vir my sonde gesterf het en ek kon nie anders as om trane te stort nie. Dat ek baie bose en sondige persoon is en hy het aan die kruis vir my gesterwe het. My hart was baie seer, daarom het ek in hom begin te gloe. Ek het gedink, as ek nou vertrouweling gaan wees, dan gaan ek streng volgens die woord in hom gloe. To ek Exodus 20 gelees het, waar dit geskrewe, jy mag geen ander goede voor my aangesig nie. het ek ernstig begin bid met beleidnis en ooreenstemming met hierdie geboot. Ek het my gedagtes naukerig ondersoek om uit te vind of ek ooit ander afgoede gehad het, of sy naam eidelik gebruik het en of ek ooit neergebuig voor enige afgoed om hulle te dien. Ek het toe besef dat ek wel baie keer voor ander goede neergebuig het tijdens retiele om respect te toon aan my voorhouders. Ek het wel hierdie sonde gedoen om ander afgoede te dien. Ek het berouwvol begin bid die jeref, ek het ander afgoede gedien. Ek moet daar oor veroordeel word. Vergewe my sondes asseblief. Ek sal dit nooit weer doen nie. Daarna het ek gedink hierdie een sonde is nou tot weg geneem. Die volgende sonde wat ek probeer onthou het, was of ek ooit sy naam eidelik gebruik het. Ek het toe onthou dat ek nog gerook het, toe ek in God begin te gloe het. My vriende het vir my gesê, bring jy nie skaamte oor God met hierdie rokerij nie. Hoe kan Christen rook? Dit is die as om sy naam eidelik te gebruik, is dit nie. Ek het toe weer ernstig gebit, Jere, ek het die naam eidelik gebruik. Vergewe my, ek sal my rook opgee. Dis het ek probeer om rook op te tegee, maar af en toe weer die sigarreekie aangesteek het het so aangegaan vir jaar. Dit was baie moeilik, byna onmoendlik om rook op tegee. Maar ten einde het ek die rook heeltemal laat vaar. Dit het gevoel of ek nog gesonde oorwin het. Die volgende gebod was gedenk die sabbadag. Dit beteken dat ek niks moet verrig op die sabbadag nie een werk of geld verdiene. Dis het ek ook hierdie gebod gehoorzaam. Die volgende gebod eer jou vader en jou moeder. Ek kon dit slechts recht kry as hulle nie na by my was, nie hulle het my kop kopseer gegee as hulle by my was. Oor verdriet, ek het gesondig voor God. Vergewe my God asseblief. Toe het ek weer berou vol maar ek kon nie eer aan my ouwers bring nie, omdat hulle alreeds reeds oorlede was. Wat moes ek nou doen? Heren, vergewe hierdie armsalige sonder asseblief. Ie het vir my aan die kruis gesterwe. Hoe dankbaar is ek nie. Dis dier hierdie weg te volg, het ek gedink dat al my sondes uiteindelik weggeneem is een vir een. Daar was ander gebooie soos om nie dood te sla nie, nie ek te pleeg nie, nie jou naaste se huis te begeer nie, ek het later besef, dat ek nie eers een gebod kon onderhou nie, het is, het ek nachte deur gebid. Maar weet jy, om hierdie gebede van berou te bid, was nie lekker nie. Laat ons dit nou bespreek oor hoe ek hierdie ellendige gebede ervaar het. Daar was tyd toe ek slechts aan Jesus' kruisiging en sterwe gedink het en gegloe het, Ek kon sympathiseer oor hoe akelig en peinlik dit moes gewees het. Hy het vir ons gesterwe en ek was nie in staat om by sy woord te staan of daar volgens te leven nie. Met hierdie gedagtes wat deur my gees getrek het, het ek nachte om trane gestort en dat hy ons so lief het, het om bedank vir die werklike vreugde wat ek ondervind het. My eerste jaar van kerkbywoning was maklike maar die daarop volgende jare het het al hoe moeiliker geraak om my ware trane te stoort as ek die selfde gebede van berou gebid het. Toe die trane finaal opdroog het ek besluit om in die berge te gaan bid en het vir drie daal lang in groot gefas. Uiteindelik het die trane weer teruggekeer. Ek was dierweek van my trane. Nadat ek teruggekeer het in die samenleving het ek baie trane in die kerk gestoort. Mense in die kerk het opgemerk, broeder, jy het soeveel heiliger geword na jou gebede in die berge. Maar die trane het weer opgedroog. Die derde jaar was vir my baie moeilik. Ek het aan al die dinge gedink wat ek verkeerd aan my vriende en vristen broeders en sisters gedoen het, en ek het weer trane van berou gestort. Na vier jaar van hierdie emotionele berou situasie het die trane weer opgedroog. Daar was traantliede in my oog, maar hulle het nie meer verwerk nie. Na vijf jaar kon ek nie meer huil nie hoe hard ek ook al probeer het. My nees het begin te loop. Na paar jaar van hierdie situasie het ek myself begin walg. Ek was in doodloopstraat God het my weer in die bybel laat kyk. Die wet is vir die kennis van sonde. Wat moet ons besef omtrent die wet? Ons kan nie by die wet hou nie. In Romeine 3.20 lees ons, want deur die wet is die kennis van sonde. To ek hierdie vers gelees het, het ek gedink dat dit net persoonlijke boodskap vir die apostel Paulus was en het probeer om net in woorde wat ek verkies het te glo. Nadat my trane finaal opgedroog het, kon ek nie met my godsdienstige lewe van geloof voortgaan nie. Dis het ek aangehou sondig en uitgevind dat daar wel sonde in my hart was en dat het onmoendlik was om in die wet te probeer lewe. Ek kon dit nie langer verdra nie, maar kon ook nie die wet verontag saam nie, omdat ek gegloe het dat die wet aan ons gegee is om dit te gehoor saam. Ek her later soos wetgeleerde geword net soos wat dit in die Bijbel genoem is. Dit het baie moeilik geword om voort te gaan met lewe van geloof. Terwyl ek die wet gelees het, het ek gevind dat ek wel vol sonde was, ek het begin besef dat ek al tien gebooie gebreek het, elke keer as ek net een van die wette gebreek het. Sonde wat in die hart gepleeg word, word ook beskou as sonde wat gepleeg word, met die het ek onwetend dienaar van die wet geword. Wanneer ek gehoorsam was aan die wet, was ek gelukkig. Maar sodra ek dit verontag saam het, het ek baie ellendig, kwaad en trerig geword. Mettertyd het ek wanhopig begin voel oor my ellendige situasie. Ek het gedink hoeveel aangenamer dit sou gewees het as ons vanaf die begin geleer het wat die ware kennis van die wet was. Maar inteendeel, dit was nie so nie, nee, o oh nee. Daar is werklik ander betekenis van die wet. Dit wys duidelik dat mens hoopvol sonde is op Die liefde vergeld die welis vir die teenoorgestelde geslag en dinge begeer, wat mooi is eens. Mens het verseker dinge in hierdie wereld wat meer waardevol as God is. Mens is geneig om dinge van die wereld te volg. God ken ons harte en ons kan nie vir omlieg nie. Ons moet in gedachte hou die rede waarom die wet vir ons gegee is, is nie om dit te onderhou nie maar om ons te laat besef dat ons ware sondaars is ook met ongerechtighede in ons harte. As iemand die ware kennis van die wet gehad het en dit vir my geleer het, sou ek nie vir tien lange jare so geleid het nie. Met die gevolge ek vir tien jaar onder die wet gelewe voordat ek tot hierdie openbaring gekom het. Die achtste gebod is ek gedeemd die sabbadag en dat jy dit heilig. Dit beteken geen werk mag op hierdie dag verrig word nie. Dit leer ook dat daar eerder geloop moet word in plaas van in motors te rij met geen innachtneming van hoe ver die kerk is om dienste by te nie. Ek het gedink dat dit sou meer van pas gewees het as ek kerk toe sou loop aangesien ek die predikant was en preek oor die wet. Dis het ek gevoel dat ek moet doen wat ek preek. Dit was ontzettend moeilik so moeilik dat ek by kans opgegee het. Soos dit in die skrif geskyf is, hoe lees jy? Ek het nie die vraag verstaan nie, met die gevolg het ek vir 10 jaar gelei. Die wetsgeleerde het ook hierdie woorde verkeerd begryp. Hy het gedink dat as hy die wet gehoorsam en zorgvuldig daar lewe, God ons sou sien. Maar Jesus het vir hom gesê, hoe lees jy? Die man het die oorstemming met die wet geantwoord. Hy het die man geantwoord, ja, jy het recht geantwoord en jy verstaan dit soos dit geskrewe is. Probeer om daar volgens te leef. Jy sal leef as jy dit doen, maar doodgaan as jy dit nie doen nie. Want die loon van sonde is die dood. Jy sal verseker doodgaan as jy dit nie doen nie. Die teenoorgestelde van lewe is die dood, is dit nie. Maar tervergeefs die rechtsgeleerde het hierdie woorde nie verstaan nie. Hierdie rechtsgeleerde is net soos elkien van ons. Ek het vir tien jaar teologie bestudeer. Ek het alles christelik probeer alles gelees en alle dinge gedoen opf. Vast visjiene ervaar in vreemde tale gepraat eens die bybel vir tien jaar elke dag gelees en met die het ek verwacht dat ek iets tot stand sou bring. Maar geestelik was ek blinde man. Dit is waarom, liewe vriende, sonder moet iemand ontmoet wat die ware kennis besit, wat persoon sy geestelike oog kan oopmaak en die iemand is ons here Jesus. Slechts dierom kan ons uiteindelik door die inzicht kom, ha, Ons kan nooit die wet onderhou nie. Hoe hard ons ook al probeer om dit te doen, ons sal doodgaan terwyl ons wanhopig in die poging probeer om te slaag om dit te onderhou. Maar Jesus het ons kom red met die water en die gees. Halleluja! Die water en die gees het die kracht om ons terug te koop en te verloos. Dit is die genade en die gave van God. Prijs die Heere, ek was geseend om van hoopeloze geslag van wetsgehoorsame godsdienst te gradieer. Baie mense spandeer hulle hele leven lang om die teologie te bestudeer, maar te vergeefs hulle besef nooit die waarheid nie, selfs tot en met die dag hulle afsterwe. Sommige mense glover dekades lang of van geslag tot geslagge, maar word nooit waarlik wedergebore nie. Ons het gegradeer vanaf sondar wees tot ons besef dat ons nie die wet kan onderhou nie en staan dan voor Jésus en luister zorgvuldig na sy evangelie van die water en die gees. Wanneer ons Jésus ontmoet, gradeer ons van alle oordeel en vervloeking. Ons kan die ergste sondars wees, maar kan rechtvaardig word wanneer hy ons geret het dier die water en die bloed. Jésus het ons vertel dat ons nooit in sy wil kan leven nie hy het het vir die wets gelede gesêf, maar hy kon dit nie verstaan nie. Om hom te laat verstaan, het Jesus om story vertel. Wat laat die mens val in die lewe van geloof? Sonde! En Jesus antwoord en sê, sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rovers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half doodlee, Likas 10 en 30. Jesus het aan die wets gelede hierdie gelijkenis vertel om om geestelik wakker te maak en dier dit aan om uit te wys hoe hy sy hele leven gelei het soos hierdie man wat onder rovers verval het en half geslaan was. Man het van Jerusalem na Jerigo gegaan. Jerigo verteenwoordig die sekuläre wereld terwyl Jerusalem die stad van godsdienst verteenwoordig die stad van geloof bevolk met mense wat groot praat en spog oor die wet. Hierdie story vertel ons duidelik as ons slechts in Christus op 'n godsdienstige manier gloes sal ons verseker vernietig word. Sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rovers verval en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half doodlee. Jerusalem was groot stad met tamelike groot bevolking. Daar was hoopriester en menige ander priesters, leviete en baie ander opvallende manne van geloof. Daar was ook baie wat die wet baie goed geken het. In Jerusalem het hulle probeer om streng volgens die wet te lewe, maar uiteindelik het hulle opgegee en na Jerigo gegaan. Hulle kon nie anders as om voordierend in die wereld te verval nie Jerigo, en gevolglik kon hulle nie rovers vermei nie. Die man is ook dier rovers aangeval op pad van Jerusalem na Jerigo. Die rovers het sy kleren uitgetrek en omgeslaan. Om van sy kleren te stil beteken dat hy sy rechtvaardigheid verloor het. Dit is onmoendlik om volgens die wet of dier die wet te lewe. Apostel Paulus skryf in Romeine 7, 19, 20 Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar sonde wat in my woon. Ek wens ek kon altyd goed doen en in sy woord wandel maar van binnen uit die hart van die mense kom die slechte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diefstal, hebsig, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed en dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binnen en maak die mens onrein. Markus 7, 21, 23 Omdat hierdie ongerechtighede in ons harte is, verskyn die sonde nou en dan, want die goeie wat ek wil, doen ek nie maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Ons herhaal die bose dinge in ons harte. Al wat die duivel hoef te doen, is om vir ons net klein bykie aanmoediging te gee, om ons te laat sondig. Die sonde binne die hart van die mens. Kan ons volgens die wet lewe? Nee. Dit woord in Markus 7 geskrewe, daar is niks wat van buiten af in die mens ingaan wat om onrein kan maak nie, maar die dinge wat van om uitgaan, dit is die dinge wat die mens onrein maak. Jezus vertel daar uit die hart van die mens kom slechte gedagtes, echtbreek, hoererei, moord, dieverheid, hepsig, boosheid, afgins, lastering, hoogmoed en dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binnen uit en maak die mens onrein. Ons het amal moord in ons harte. Daar is niemand wat nie moord pleeg nie. Kom ons kyk na typiese voorbeeld. Moeders skree vir hulle kinders en nie. Moe nie dit doen nie. Ek het vir jou gesê dat jy dit nie moet doen nie, ek sal jou vermoorsel. Ek het aanhoudend vir jou gesê om dit nie te doen nie, maar jy het nie oor nie. Ek sal moord pleeg as jy dit weer doen, verstaan jy. Dit is moord. Jy kon in jou gedagtes jou kinders doodgemaak het met al jou dreiggemeente maar ons kinders is nog levendig om rede hulle weggehol het, wanneer daar so op hulle geskree word, maar as ons nie beheer oor ons gedagtes gehad het nie, sou ons hulle al doodgemaak het. Somtijds maak ons onself bang met hierdie woorde. O my God, waarom het ek dit gedoen? Na die sla kyk ons na al die kneesplekke wat op ons dierbare kinders gelaat is, en dink ons moes mal gewees het om dit te doen. Ons tree so op een wand ons het moord in ons harte. Dis van die goeie wat ek wil doen ek nie beteken ons het slechte dinge gedoen omdat ons harte vol boosjede is. Met die is dit maklik vir sataan om ons te verlei. Kom ons stel ons voor man wat nog nie gered of verloos is nie, is vir tien jaar in ‘n pondok. Hy sit met sy gezicht na die mier gedraai en staar na die mier waar hy sit en mediteer so singvol die geweese bekende Koreaanse monnik. Daar is geen probleem terwyl hy daar sit en mediteer nie, maar iemand moet vir hom toch kos en water aandra en sy uitwerpsel wegneem. Hy moet ook kontak met iemand hee. Dit sou nie probleem vir hom gewees het as dit man was nie, maar stel voor dat hierdie persoon wat hom besoek beeldskone vrou is. As hy haar dalk sou raak sien, sou die tyd wat hy daar vertoef het, van geen nit gewees het nie. Omdat hier die woorde in sy gedagtes rondwal, ek mag nie overspel pleeg nie, maar ek het het hier in my hart, ek moet het uitvee. Ek moet het uitdryf. Nee, gaan uit my gedagtes uit te gaan weg. Maar sy vastberadenheid word gau iets van die verlede wanneer hy haar beeldskone gesig en lyf sien. Nadat hierdie vrou die plek verlaat het, kyk hy binnen sy hart. Vijf jaar van hierdie kluisenaarslewe het verkrummel en dit was alles nitteloos. Dit is baie makklik vir Satan om mense sy weg te neem. Al wat Satan moet doen is om hom hupstookie te gee. Wanneer persoon woorstel met sonde alvorens hylle nie teruggekoop en verloos is nie, sal hulle aanhoudend in hierdie sonde verval. Hierdie persoon mag getrouw elke sondag sy tiende betaal of vast vir 40 da, offers doen vanda van honderde gebede in die vroege ochend, maar Satan sal hom nog verlei met al die valse goeie dinge wat in die wereld is. Ek wil graag vir u baie belangrike posiesie in die maatskapie offer, maar jy is christen en mag nie op sondag werk nie, maar sal jy dit asseblief oorweeg. Dit is baie goeie posiesie en ek dink jy is die rechte persoon vir hierdie werk. Misschien kan jy net drie Sondae werk en die laaste een kerk toe gaan. As jy dit aanvaar, sal jy groot aansien hê en boonop buitengewone groot salarisse ontvang. Sal jy dit aanvaar? Met so 'n aanbod sal daar waarskynlik 100 uit 100 mense gekoop word. As dit nie werk nie, sal Satan ander skelm streek uithaal om welwillige mense wat maklik verlei kan word met die teenoorgestelde geslag. Satan sit beeldskone blonde kopvrou voor hom met rooi Minirok en die gevolg is dat hy hals kop verlief raak op haar en op daar die oomlik vergeet hy van God. Dit is hoe die gerechtigheid van mens van hom ontneem word. As ons probeer om volgens die wet te lewe, maar al wat ons aan die einde sal oorhee is wonde van sonde, pijn en geestelike armoede en al ons gerechtigheid is verloore. Sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onderrowers vervalle en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. Hierdie woorde beteken dat ons probeer om in Jerusalem te bly, deër na die wil van die Heilige God te lewe, maar ons sal aanhou struikel omdat ons zwak is totdat ons uiteindelik beswyk. Jy mag miskien aanhou met hierdie berouvolle gebede voor God. Here, ek het gesondig Vergewe my asseblief. Ek sal dit nooit weer doen nie. Ek beloof dat dit die laaste keer sal wees. Ek smeek die Heilige Vader vergewe my nog hierdie een keer asseblief. Maar dit hou nie. Mense kan nie in hierdie wereld leef sonder om te sondig nie. Hulle mag paar keer sonde vir my, maar dit is onmoontlik wees om nooit weer te sondig nie. Dis is dit onmoendlik om nie te sondig nie. Heere, vergewe my asseblief. As hierdie berouwvolle gebede soos sou voortgaan, sal hylle wegdryf van die kerk, as ook godsdienstige godsdienste gelewe. Hulle dryf weg van God weens hylle sonde en uiteindelik sal hulle in die hel beland. Om na Heere God te reis beteken om verder in die wereld te verval nader aan die wereld en verder van Jerusalem. Gedierende die eerste paar kilometers is Jerusalem nog nabije maar as die kringloop van sonde en die berouwvolle gebede oor en oorgedoen word, bevind ons onself in die middel van die stad Jericho diep in die sondige wereld. Wie kan gereed word? Diegene wat opgee om hul eie rechtvaardigheid te bewerkstellig. Wie het die man op pad Jericho toe ontmoet? Hy het rovers ontmoet. Diegene wat volgens die wet lewe het leef is soortgelijke lewe soos verlaterhond. Hulle drink slaap en erineer op enige plek. Hulle verlate hond word wakker en herhaal wat hy die vorige dag gedoen het. Verlate hond sal sy eie uitwerpsel eet. Dit is waarom die Bijbel sylke persoone honde noem. Hulle weet dat hulle nie moet drink nie, maar doen dit nogthans. Hulle offer berouwvolle gebede en die volgende ochend herhaal hulle die hele proces weer oor. Dit is soos die man wat rowers ontmoet het op pad Jerigo toe. Hy was gewond en half dood agtergelaat. Dit beteken dat daar sonde in sy hart was. Dit is hoe die mens werklik is. Mense glo in Jesus terwyl hulle probeer om volgens die wet in Jerusalem te lewe, die godsdienstige gemeenskap, maar word achtergelaat met net sonde in hulle harte. Al wat hulle kan wys van hulle godsdienstige lewe is die wonde van sonde. Diegene met sonde in hyl harte word uiteindelik in die hel gewerp. Hulle beseft het, maar weet nie wat om daarande te doen nie. Was ons nie al in soortgelijke godsdienstige stad nie? Ja, ons was verseker daar. Die wetsgeleerde wat die wet van God verkeerd verstaan het, sal sy hele leven strykel en aan die einde in die hel beland. Hy is nie alleen nie, want hy is net soos ons. Net Jesus kan ons red, daar is baie intelligente mense om ons in die saameleving wat voordierend grootpraat praat oor wat hulle weet en geleer het. Hulle geef voor dat hulle volgens die wet van God lewe, maar is nie eerlik met hull nie. Hulle kan nie eers graaf graaf noem nie en buig achter om aanhoudend op die roskaming van hull uiterlijke voorkoms gelovig te lyk. Tis in hylle is sondaars op pad Jeregoed toe diegene wat dier rovers aangeval is, wat geslaan en daar gelos is, is half dood. Ons moet weet hoe swak ons voor God is. Ons moet dis voor om eerlik erken, Jere, ek sal hel toe gaan, as hy my nie nou red nie. Red my asseblief. Ek sal enige plek gaan waar hy my heen stier, al sou dit haal of storm, as ek net die ware evangelie kan hoor. As jy my alleen laat, sal ek hel toe gaan. Ek smeek jy om my te rete. Diegene wat besef dat hulle wel op pad hel toe is en opgegee het om te probeer om hulle eie rechtvaardigheid te bewerk wat slechts op die here vertrouw is diegene wat gered sal word. Ons kan nooit gered word dier ons eie pogings nie. Ons moet verstaan dat ons soos die man is wat dier rovers aangeval is.